0: 每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想，那你、个、有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我有多也有泪水的滋润默默。默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在每个周三的晚间陪伴你，安静的和你讲个故事。今天的故事来自于作者八月长安，这是他两年以前写下的一个故事，叫做《我亲爱的陌生人》。八月长安说：“如果你喜欢一个人，就永远不要冷冰冰。”可距离写这篇文章已经过去两年了，我依然没有学会，也依然没有见到他。我亲爱的陌生人。是什么样的故事呢？现在讲给你们听。我有一个表姐，到目前为止二十六年的人生里，我只见过她三次。我第一次见到的时候，我大约五岁，大舅和舅妈是工农兵大学生。刚结婚就被一同分配去西藏做援藏医生，而这个姐姐，就是在拉萨出生的。她大我七岁，皮肤黑黑的，脸上有两团因日晒而生成的高原红。说起和爸爸妈妈回家乡探亲这件事，会将她称为“回内地”，可她一点都不土，土的是我。姐姐也和我一起住在我外婆家，我会好奇地溜进她房间去偷偷翻阅她的东西。五岁的我还没有坐过飞机，她的桌子上有一个餐盒，是从飞机上带下来的。我端详着保鲜膜里面的小蛋糕和榨菜，不知道为什么，同样的蛋糕和涪陵榨菜，一旦被放在那个白色的塑料盒子里。就变得特别的圣洁。我盯了一会儿飞机餐，嘴馋了，又知道不应该偷吃，所以就转开视线，在打开的行李箱表面看到一个漂亮的硬壳笔记本。我识字比较早，他的日记写的也简洁明了。阅读随手翻到的那一页。完全没有障碍。赵毅，我不像别的女生一样缠着你，是因为不想看到你不学好。我对你冷冰冰，是因为我喜欢你。这种情感对我的年纪来说实在太超标了。然而，越是令人费解的事情，就越会被我记住。我仔细的揣摩每一句话，却不明白。为什么喜欢一个人就要对他冷言冷语？还有，什么是喜欢呢？还好，我终究会长大，会懂得。姐姐推门进来的时候，看到我拿着那个日记本，整个人都呆住了。几个小时前，我躲在大人背后对他说了一句：“姐姐好。”几个小时后，我拿着他的笔记本。对他说的第二句话是：“赵毅是谁？”姐姐本来想要尖叫的，顾及还在客厅的舅舅，硬生生憋住了，走过来抢走笔记本，低下头严肃地盯着我的眼睛说：“不管你看到了什么，不可以告诉任何人，这是我们的秘密，记住了吗？”我懵懂地点头，他满意地捏捏我的脸。随手拿起桌上的飞机餐盒，说：“这个给你吃。”我眉开眼笑，去他的赵毅，我姐姐最好了。后来我一边吃着飞机餐，一边回忆在姐姐的行李箱中看到的东西，好像有那么多新奇的小玩意儿。在我心里，姐姐是带着美味圣洁的食物从天上降落的仙女。还拥有一些似乎非常难懂又高级的秘密，简直是，简直是！我默默的品味着干巴巴的小蛋糕，一直没找到一个合适的词形容姐姐。就这样，激动的吃完最后一口时，我变成了这个陌生姐姐的脑残粉。不知道是不是担心我透露她的秘密，自打那天之后。姐姐对我出奇友好，时刻陪着我玩。她教会我折从高空落下时会自动旋转的纸蜻蜓，听我絮叨自己那点不足挂齿的小烦恼，给我看她带回来的奇奇怪怪的书。她翻开书问：“你是什么血型？血液有不同种类，你知道你是哪种吗？”我摇头。他便苦着脸对着那本书查找，半晌才抬起头说：“你自己选吧。”A 型写的美丽瞬间，微微一笑的点头说：“你好。”B 型写的美丽瞬间，俏皮的眨眼一笑说声“嗨”。O 型写的美丽瞬间，自信的一笑说：“交给我。”AB 型写的美丽瞬间，神秘的一笑说。你猜？我思考了很久很久，说：“我想当 B 型血。”姐姐也郑重地点头说：“好，今天起你就是 B 型血了。”除了读书，她每天也陪我玩那堆大小不一却同样丑陋的娃娃。她给大棕熊起名叫“绒绒”，小白熊起名叫“小雪”。他主导的过家家并非每天另起炉灶，而是一部漫长的连续剧。我们今天让蓉蓉和小雪扮演自己的父辈母辈，令他们结仇；明天再让蓉蓉和小雪相识相爱；后天让蓉蓉和小雪得知彼此是世仇，让他们痛苦纠结。我从没这样玩过家家，每天醒来都急吼吼的，想要知道。今天，蓉蓉和小雪又怎么了？我们一起去端午踏青，他紧紧牵着我，给我买气球，一路给我讲雪山的样子，告诉我方便面袋子在西藏会鼓起来，甚至会爆炸。我问他为什么蓉蓉和小雪要这么苦，明天他们是不是就能在一起？他却摸摸我的脑袋说：“这样才有意思呀。”我十二岁的姐姐觉得波折横生的人生才算有意思。她只待了十几天，在我的记忆中却很漫长。直到最后一天，蓉蓉和小雪的故事也没有演完。我可怜巴巴地望着她，她却忙着收拾行李，和家里其他亲戚们道别，到底也没告诉我结局是什么。姐姐离开后，我消沉了很长一段时间，但还好，我深信我们还会见面的，毕竟我们是血亲。她亲口说我是她最喜欢的小妹妹，而且我知道了自己是 B 型血，双子座。姐姐当初拿着那本书对照着说，六月出生的人是双子，古灵精怪，特别聪明，伶牙俐齿的。于是我此后变本加厉的嘴贱。生怕活得不像双子座。上了小学以后，我是我们班级第一批知道星座的，第一批捧着脸忧伤地说：“谁让我是双子座的？”却也是最后一个知道，原来星座是按照阳历生日划分的。我当初报给姐姐的是闰六月，可我是八月的，原来我竟然是狮子座。这让我往后可怎么活？我从连飞机餐都没见过的小破孩，成长为了引领风潮的大队委员。我有太多太多消息想要告诉姐姐，也有太多太多话想问她。然而再次见到她时，我已经初二了。八年过去，她上了大专，再次回来探亲，却满是波折。舅舅、舅妈先行回到家乡，我们都在等待姐姐放寒假后直接飞回来过年。一天晚上，舅妈在北京的家人打来电话，说姐姐的确已经到达北京，准备转机。可是飞来的还有另一个人，舅舅和舅妈当场脸色就变了。这时我才知道，姐姐成了与传统相对抗的坏女孩。纹身、吸烟、逃课、打架，和古惑仔谈恋爱。他就读的大专在陕西，终于独自一人脱离了拉萨市委家属区的严密监控，整个人都自由了。这个将被带回来的男孩就是古惑仔，身无分文，玩乐队，不知道还有没有其他在长辈眼中惊世骇俗的缺陷。一夜电话密谈之后，姐姐最终还是孤身一人出现在了家门口，却一直冷着脸。那张冷冰冰的脸打退了我所有亲近的念头。明明有那么多话想要问，却都憋成了腼腆的笑。那些想要跟她分享的我的新生活，以另一种方式被她知晓了。舅妈恨铁不成钢时。居然驴唇不对马嘴的拿我这个半大孩子来举例，说慧慧期末考了第一名，你看你，你像什么样子？姐姐扭头看了我一眼，笑了一下。我不知道这个笑容是代表轻蔑、鼓励，还是毫不在意。我局促不安，却谨记大人说话，小孩不能插嘴，只能用眼神告诉姐姐，我一样喜欢他。我没有他好，我永远是他的脑残粉。我想姐姐没有看懂吧，他根本就没有看我。那一次全家团聚，我终于明白我离这个姐姐有多远。他和其他几个与他年纪相仿的兄弟姐妹，一起聊九幺幺的解散，聊街招合唱团最喜欢哪首歌，推荐他们去几个非常有趣的聊天室。讨论《大话西游》，说白晶晶和紫霞谁才更值得爱。所有关乎我能走进这个人的世界的想法，都是错觉。一切理解，不过是因为对方给了你理解的资格与机会。我万分难过，却只能在饭桌上乖乖爬饭。蓉蓉和小雪的一切疑问，都那么难以启齿。本来就已经因为幼稚而被排斥了，我不想给自己雪上加霜。但至少星座话题还是经久不衰。我找到机会怯怯地跟他说：“姐姐，我发现我不是双子座的，我是狮子座。”姐姐的眼神从“你在说啥”渐渐转变成“那又怎样”，彻底冻住了我的一脸僵笑。尴尬了几分钟之后，我忽然大脑短路一般伸出手，去摸了摸他的手腕，那上面有几道浅浅的伤痕。姐姐迅速拉低袖口盖住了，再次露出了我熟悉的笑容，也就是在我问出“赵毅是谁”之后的那种求我不要声张、讨好的笑容。疼吗？我问。他摇摇头说。小孩子别瞎问。我已经十三岁，是他第一次见到我时候的年纪。我已经懂得为什么越喜欢一个人，越要冷冰冰，也知道那一道道的伤口是什么。但我已经没法让他了解到我的成长了。成长这件事，不是用来向谁邀功的。我默默告诉自己。这个道理当时看似高端大气，现在想来，也不过是赌气。何况姐姐压根儿没发现我的赌气。她毕业回到拉萨做公务员，听说结婚了，又听说离婚了。关于蓉蓉和小雪的故事，渐渐被我抛出脑后。我也有自己的人生要过。我也会对小孩子不耐烦，也迷上了上网，有了自己喜欢的歌手，有了喜欢的赵毅，有了秘密，许多许多秘密。第三次见面时，我大学一年级，他二十六岁，纹身已经全部洗掉。我终于踏入西藏，看了雪山，游了圣湖。他和舅妈一同陪伴我们这些亲戚。话不多，却很周到，眉眼间没有了桀骜不驯的气息。我的爸爸妈妈都说姐姐她长大了，她的那个世界也愈加走不近。而我赌气多年成了习惯，再见到大姐姐，已经不复当年的神气。那次西藏之旅充满了美景、高原反应和车祸。姐姐的眉眼神态淡得像水墨背景。我终于在最后一次见到她时，不再小心观察她的喜好与表情，不再患得患失，不再表现自己，也不再好奇于她是否发现我长大了。距离上次见面又过去了六年。现在我二十六岁，是我最后一次见到姐姐时的年纪。听说他抑郁症，辞了职，在家休养。这似乎没什么奇怪的。他从小见多识广，古灵精怪，有太丰富的精神世界，太骄傲，太不驯服，怎么可能乖乖做一个安分的公务员？当我对满心不解的妈妈说出自己的看法时，妈妈很奇怪地问。你跟你姐私下有联络吗？你怎么知道她在想什么？我也不知道，我想的对不对？也许都是我一厢情愿的猜测。然而，我还始终记得，在西藏游玩时，其他人都下车去照相，只剩下我和他一同坐在车里，沉默的空气很尴尬。我忽然觉得难过。她本是我最亲的大姐姐，我们血脉相连，可实际上，我们是陌生人。我们是一对见面时要亲切拥抱、问候彼此近况，实际上却对对方毫无了解，连笑都笑不自然的陌生人。说来好笑，我那时候已经是二十岁的大人了，却还是这么小气、小气。可谁让他是我五岁的神？即使现在知道他不是，余威尚在。就在我终于鼓起勇气，主动开口问他是否还记得蓉蓉和小雪时，别的亲戚拉开车门上来了，话题戛然而止。我只听到他轻轻的笑说：“你还记得。”这一句之后是永远的沉默。我们是姐妹，我们没话说。爸妈总说我们这一代的独生子女，对兄弟姐妹之间的骨肉亲情总是看得特别淡。可是又能如何呢？就像我，从未与这位表姐一同成长，每次见面，她都从天上降临，带着一身巨大的谜团和变化，我跟不上。也无法靠近。他可能永远都不会知道他对我有多重要吧。我们是如此不善于表达感情，如此笃定血缘可以跨越一切，这让我觉得悲哀又无力。善于表达又怎样呢？热情何尝不是对他人生活的一种侵犯和僭越？如果我第四次见到他，我想，我一定会鼓起勇气邀请他喝一场酒。没话说也没关系，只需要醉一场，告诉他，当年那个只会玩娃娃的小妹妹，可以喝酒，可以聊天，真的长大了，真的长大了。我现在早已明白，不管是爱情、亲情，还是友情，只要喜欢一个人，就永远不要冷冰冰。随风飞舞，在空中跳着舞。你微笑着抛开我，我并不在乎。轻轻的旋转，飘离了你视线，飞过人们的身边，像只蝴蝶。我是一片糖纸。刚离开你的唇边，寂寞的发现，这城市阳光很刺眼。我只是一片糖纸，曾经我的心很甜，现在只能随风飞到别的世界。刚,刚的文字来自于八月长安，我亲爱的陌生人。不管是爱情、亲情，还是友情，只要喜欢一个人，就永远不要冷冰冰，否则也许你会失去一个爱的机会，或者是失去了解一个人的机会。好啦，今晚节目就到这里，我们下期声音再会。小莫在长沙跟你说晚安。